0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Bom, o Ministério da Saúde estima que até o fim de 2014, mais de 576 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil. E o tumor de pele não melanoma é o considerado mais frequente entre homens e mulheres, podendo atingir aí 182 mil pessoas, equivalente a 31% do total de diagnósticos de câncer no país. Com a chegada da temporada de férias e a maior exposição aos raios do sol, é preciso redobrar os cuidados e focar, é claro, em prevenção. Então, para essa conversa, hoje recebemos aqui no estúdio a Graça Silveira. Ela é dermatologista e também conosco no estúdio está a Adriana Rodrigues que é editora-chefe do blog Coisas da Gigi, vai compartilhar um pouquinho a história dela aqui, ela que acabou passando por um processo de câncer de pele vai contar como foi a recuperação e o diagnóstico. Graça, tudo bem com você? Tudo
1: bem. Bem-vinda. Obrigada.
0: Tudo bom, Adriana? Bem-vinda.
2: Obrigada.
0: Bom, quero começar conversando com a Adriana, que está aqui do meu lado, como eu disse, que passou por uma experiência de ter tido um diagnóstico de câncer de pele. Adriana, ah, como é que foi esse processo? Você pegou o diagnóstico já mais avançado, ou no estágio inicial, como é que foi quando você descobriu que estava com câncer de pele?
3: O que, que ocorre? Eu tomei muito sol quando era criança. Esse sol foi acumulando cada vez mais, porque mesmo sendo muito clara, ah, eu tomei muito sol em praia e exposição até uns 15 anos foi muito desenfreada. Ah, já tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, eu já notava algumas pintas no meu corpo como se tivesse uma marca diferente, uma textura diferente e as dermatologistas passavam ácido tricloroacético para poder queimar e diminuir, regredir aquela situação, aquela anomalia o crescimento desordenado naquela pinta e eu cresci fazendo isso, só que eu tive uma lesão na testa que não aparecia muito, não dava muito a entender que era uma desordem celular. E num dia no médico ele chegou e falou, olha, você tem um baso celular na testa. Eu não sabia necessariamente o que era, o que era câncer de pele, como funcionava, mas é, passou ácido clorossético várias vezes, achou que daria uma casquinha, alguma coisa, não aconteceu, até que ele foi crescendo e comendo em volta. Você não nota, você não sente dor, é uma coisa silenciosa. Até que foi até a testa e eu tive que ir para a mesa de cirurgia, fiz a cirurgia, é, retirou uma boa parte em volta para que não desse resquício, embora ele pode voltar, não é uma questão de ter tirado e exterminou, tem que ter sempre cuidado e passou. Ficou uma cicatriz, uma cicatriz muito boa, muito tranquila.
0: É, se você percebe, quem está assistindo e vendo a imagem aqui da Adriana, você não percebe se ela não contar de fato. Ela teve uma boa cicatrização que foi bem no meio da testa, né, Adriana?
3: É, bem no meio da testa. Quase aquela pintinha onde as indianas têm uma marquinha, é onde eu tenho a, a cicatriz. E foi muito bem feito. Foi feito aqui no Hospital Central da Aeronáutica, uhum. com o Dr. Eduardo, que é um oncologista e ficou perfeito, isso já tem 15 anos.
0: E desde lá você tem controlado, cuidado mais em relação Boa. à exposição ao sol, Eu quero saber um pouco mais desses cuidados daqui a pouquinho. Eu quero saber da graça em relação ao que a Adriana contou no comecinho da fala dela, né? Enquanto era criança se expunha muito ao sol, a gente sabe que essa exposição é exacerbada e ao longo da infância, se não há um cuidado lá nos anos iniciais da infância, isso lá na frente pode aparecer alguma lesão Sim. e até como foi o caso dela de um tumor.
1: Uhum. Então, é o tipo de câncer que a Adriana... A Adriana é um exemplo perfeito né, do, da pessoa que é mais vulnerável a ter o câncer de pele que é uma pessoa clara, de pele clara, e que fez uma exposição na infância de forma intermitente. Então, assim, uma atenção para as mamães usarem filtro solar nos seus filhos desde a idade pequena, né, é, é, ter esse ato de proteger a criança, porque é lá nessa fase que você tomando essas, fazendo essas exposições intermitentes, você no futuro você vai realmente é, aparecer né, com tumores com o câncer de pele, então ele tem essa característica, é aquela pessoa que fez, diferente de outros tipos de, de câncer, como por exemplo o câncer espinocelular uhum. que ele é mais é, prevalente que ele acomete mais pessoas que trabalham de forma crônica que tem o, o, a exposição crônica ao sol, no caso do tumor que a Adriana teve não, é essa história que ela tomou no passado, ela caiu a ficha para ela quando ela tinha 15 anos de idade, ela começou a se proteger e depois ela colheu os danos né, dessa exposição, como ela mesma falou, desenfreada. Uhum. Né?
0: Agora, em relação aos cuidados, o pessoal de casa já está mandando recados aqui para a gente. Eu convido você que quer tirar a sua dúvida, entrar aí no nosso perfil no Facebook ou no Twitter ou ainda ligar para a gente mandando a sua dúvida. Os contatos vão aparecer aí na sua tela. Assim como já fez o Reginaldo Araújo pelo Facebook. Obrigado, Reginaldo, pelo recado. E ele quer saber sobre prevenção, Graça. Ele pergunta se o uso do bloqueador solar é o suficiente.
1: Olha, eu diria que começa com o uso do protetor solar. Agora, eu faço uma ressalva que as pessoas normalmente usam menos protetor do que deveria. Então, para você ter ideia, a quantidade certa de se colocar o protetor na face seria uma colher de chá por vez. A maioria das pessoas não usa. Isso estou falando do rosto, tá? Então, a maioria das pessoas usa muito menos do que isso, principalmente num país como o nosso, que você sai, você fica, tem, tem umidade, tem calor, tem o sol. Então, as pessoas acabam usando muito menos do que essa quantidade. Mas como pelo uso do filtro solar, tá? Mas você tem que tomar outras medidas também. Por exemplo, você tem que evitar... Né? É estar exposto ao sol naqueles horários de pico, onde você vai ter uma incidência maior dos raios UVA. Que no né? horário normal
0: é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Agora no horário de verão isso só é, acaba muda, alterando um pouquinho. A
1: altera fica de tipo de 9 às 3. 9 você tem 3. que evitar esse horário, entendeu? Então você tem que evitar esses horários onde você tem uma concentração maior do raio ultravioleta B. Então você tem que realmente, entendeu, evitar é, é, esses horários. Mesmo você indo nos horários, assim, digamos assim, Assim, que são mais, menos agressivos, que a radiação é menos agressiva, você tem que usar proteções, é, digamos assim físicas, né? Você tem que usar um boné, você tem que usar um chapéu, você tem que se abrigar numa barraca, você tem que reaplicar o filtro solar quando você mergulha, quando você está fazendo um esporte ali ao Sim. ar livre, jogando o seu frescobol, você tá enfim. Você está transpirando
0: muito, acaba também saindo. muito. Então o você... protetor se você entra na água, também Isso. sai. Mesmo esses que dizem que tem proteção contra sair na água, mas também não é pro dia todo, Não, né? não, não algum é pro dia todo. E ideal é que, horas, que você
1: reaplique o protetor a cada duas horas, ou se você nadar muito. Muito, ou se você transpirar em excesso por um jogo, por uma atividade física, enfim, uhum. você tem que é, não só o filtro solar, são todas essas medidas que eu já comentei aqui. Bem,
0: em relação a isso, um estudo britânico, publicado recentemente, faz um alerta aí para quem acha que apenas usando o protetor solar está completamente protegido do câncer de pele. Segundo os pesquisadores lá da Universidade de Manchester, não se deve confiar apenas no bloqueador como forma de prevenção dos melanomas. Os resultados dos estudos ressaltam Falam também a importância de combinar aí o uso do protetor com outras medidas, como chapéu, roupas folgadas, além de ficar na sombra nos horários de sol forte, como a Graça já apontou aqui. Agora eu quero saber da Adriana, que passou por esse... Trauma, né, a gente pode dizer assim, de ter um diagnóstico de um tumor, passar por um tratamento, a cirurgia. O é, que, que mudou no dia a dia, os cuidados que você tem ao sair de casa agora, é quando vê, principalmente morando né, num país como o nosso, que o sol está aí o tempo todo, né, a maior parte do ano a gente tem exposição ao sol. Então, o que, que mudou no seu dia a dia para tentar prevenir que apareça novamente um tumor de pele, Adriana?
3: Bom, como a doutora falou, eu realmente tenho uma maior propensão a ter câncer de pele. E já queimei algumas outras partes do corpo também, trato. E sempre que aparece uma pintinha nova ou alguma textura diferente, eu corro para dermato e falo, olha, como está, o que é isso? E ela sempre cuida. É, só o protetor solar realmente é pouco. E como eu sou muito clara, não adianta usar filtro solar 15 pra mim. Obrigatoriamente eu uso sempre assim, acima de 40, 99, bem altos. Ah, pessoas que digam que realmente não funciona o filtro alto. Para mim funciona, para o meu caso funciona. Existem outros filtros, inclusive novos, para quem tem câncer de pele, que são muito bons, para quem já tem essa rescindiva de já ter tido câncer de pele, como o meu caso. Eu tenho o hábito de tomar algumas cápsulas, uns nutracêuticos que realmente reforçam a barreira da minha pele, reforçam a minha célula, deixa a, a, a proteção a nível de DNA celular mesmo. E melhora, melhora a incidência do câncer de pele, melhora a textura. Então eu fico mais fortalecida e reaplico o filtro solar sim. Tomo oral, tomo cápsula, é, uso antioxidantes antes do filtro solar e para mim, pelo menos, funciona muito bem. Bom, Funciona muito bem.
0: Esses cuidados, sem dúvida, são fundamentais aí, porque como a Adriana também falou no comecinho da fala dela, é, a questão do câncer não é uma cura, não é o um controle, né, doutora Graça? Isso é importante ressaltar, é, se não houver esse cuidado, você pode estar se expondo novamente até novas lesões. É.
1: No caso é, dos carcinomas basocelulares, você consegue 100% de cura se você tiver um diagnóstico muito precoce. Então, assim, é bom que a população saiba que é um câncer curável, você pode curá-lo realmente 100% dos casos. Se você tiver um diagnóstico muito no início, aquele carcinoma muito superficial, às vezes nem precisa de fazer uma cirurgia, você pode fazer uma eletrocoagulação -é com uma curetagem no próprio consultório e você resolve o problema tá? Nem todos os cânceres de pele, né? Você precisa de fato fazer a cirurgia. Ela deve ter tido uma, uma lesão um pouco maior, né Adriana? Que você tentou tratar antes de uma outra maneira e que não respondeu e você acabou tendo que realmente fazer uma... As
0: respostas o tratamento são é... diversas, né? São diversas, depende
1: do momento que você surpreender essa lesão. Então isso vai depender do tipo de tratamento que você vai dar aquela lesão e o prognóstico dela. No caso do casse numa base celular, ele é um câncer que ele assim raramente ele dá metástase, uhum. mas ele tem uma malignidade assim local, ele pode invadir. É o
0: câncer se espalha para outras espalha, partes do é, corpo, ele
1: não tem essa característica o base celular muito raramente, tá? A letalidade dele é local, então ele pode invadir é, outras camadas, ele pode invadir não só a epiderme, ele pode invadir a derme, ele pode invadir o subcutâneo, ele pode invadir até o osso, uhum. tá? Ele pode realmente se não tratado, ele pode fazer essa invasão local, tá? Mas ele raramente metastatiza.
0: Muito bom. Vou dizer para você de casa aí que entre os dias 15 e 18 de novembro agora, acontece aqui no Rio de Janeiro, o 20º Congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia. É um evento promovido pela Sociedade Brasileira de Dermatologia busca e busca fomentar o relacionamento entre os médicos, o aperfeiçoamento profissional e acadêmico através do intercâmbio científico, outras informações você acha aí no site que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá para a internet, se encontra aí no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aqui ó, está aí na sua tela, sbd.org.br. Você pode ter acesso aí a esse congresso, é importante né, essa troca de informações aí sobre os profissionais, as formas de tratamento disponíveis para o câncer de pele, quanto antes, como falamos aqui, você consegue diagnosticar qualquer tipo de lesão, melhor será aí a chance do seu tratamento. Tem mais perguntas chegando aqui para a gente. É... O Josemir Moreira pelo Twitter. Obrigado, Josemir, pela participação. A gente falou muito aqui sobre as pessoas que têm mais chances de ter algum tipo de lesão na pele por conta da exposição ao sol. Agora ele pergunta para pessoas com pele morena, há alguma recomendação específica, algum tipo de prevenção especial, Graça?
1: Não, é a mesma recomendação. O uso do filtro, ele é indistinto para a cor da sua pele, tá? Agora, pessoas que têm a pele mais clara são mais predispostas, têm menos melanina na superfície, a melanina é um pigmento feito pelo melanócio que, que é o nosso blackout, ela meio que é o nosso filtro solar feito em casa, entendeu? Uhum. Então, quanto mais clara a pessoa, menos melanina ela tem, então mais, menos proteção ela tem aquela radiação que chega, a pessoa morena ela é um pouco mais protegida, mas acomete também pessoas morenas e pode acometer pessoas é, é, negras também, negros são acometidos. Em relação
0: a isso, a Miângela Itália aqui do Rio de Janeiro, obrigado pela participação, pergunta por ser morena e ter tomado muito sol na infância, ela pergunta se aos 27 anos seria adequado ela fazer algum tipo de teste para saber se tem alguma lesão diferente na pele.
1: Sim, uma consulta dermatológica. Na consulta dermatológica você tem a sua pele toda examinada, todas as suas lesões ou avermelhadas, se forem pigmentadas, a gente tem um instrumento no consultório que é o dermatoscópio, que é uma espécie de lente de aumento que a gente coloca um gel e que a gente vê aquilo num, num super aumento e que a gente pode perceber se aquela lesão é uma lesão, é, digamos assim, suspeita ou não. E se for suspeita, a gente pode fazer uma biópsia e realmente pegar isso bem no início e fazer uhum. um tratamento bem eficaz.
0: Adriana, você já tinha o hábito de ir a dermatologista antes de ter tido esse problema? Já. Já tinha.
3: Já. Até porque eu já tenho uma rotina com dermatologia desde criança. Sempre teve esse cuidado. Mesmo minha mãe passando filtro solar, não teve jeito. E uma coisa que me marcou muito é que logo na adolescência, um dermatologista do qual eu não me lembro o nome, chegou e falou assim, olha, você deveria ser guarda noturno quando você crescesse. Porque você não deveria ficar no sol. A luz não é para você. Então o sol não é para todos. Pelo menos sem proteção, não. E foi muito interessante, porque a partir dali, ele disse que todo sol que a gente toma, desde criança até o último dia de vida, ele é acumulativo. Ele fica impregnado na pele, não necessariamente na parte superficial, mas fica impregnado como se fosse uma tatuagem, né, doutor? É o dano, né? É no caso, o dano, o dano que é aquela ele radiação
1: faz na cela, ela fica... Acumulada é. ali, tá? Por
0: isso que essa exposição excessiva na infância pode acabar cobrando um preço aí na vida adulta. Pode
1: cobrar uma fatura aí. Uma na fatura vida. bem, bem pesada, parei. né? Bem já pesada. A Zé já
0: pagou a parte dela, é. já tá em dia. É. Agora, em relação a essa exposição do sol, tem a pergunta aqui que chegou pra gente da Regina pelo Facebook. Obrigado, Regina recado que você mandou aqui pra gente é muito interessante, a pergunta em relação às radiações, né, que você falou sobre raios UVA, UVB, Sim, e ela mas... quer saber aqui sobre o tipo de proteção adequada, já que ela percebe que muitos protetores solares que se vendem nas farmácias, no supermercado, só protegem contra os raios UVB. Então é importante também na hora de olhar o protetor, nem todos é. protegem contra os dois tipos de radiação. É.
1: A maioria dos protetores da atualidade, eles têm a proteção UVA e UVB. Qual é a
0: diferença entre eles, principalmente?
1: É... A diferença em termos de que? De... exposição, o dano são, que pode... São, é, são componentes químicos, né? Existem alguns componentes químicos que eles é, protegem é, contra os raios UVA e tem alguns que protegem é, contra os raios UVB. Então, a maioria dos protetores que a gente tem disponível no mercado tem uma mescla hoje em dia desses dois componentes químicos, é o chamado é, é, amplo espectro, né? Você... Coloca aquela proteção, aquele filtro, e você está protegida contra as duas radiações. A maioria dos produtos hoje em dia, tá? Ele já tem essa característica, protege contra os dois tipos de radiação.
0: E qual a diferença dos danos que essas radiações podem causar na pele? Algum tipo de separação? Se é mais ah, profunda, se é mais é, superficial?
1: O, o UVB, ele dá mais a queimadura, né? Que é, é, predispõe mais ao CBC, no caso que foi o câncer que a. Que a que ela teve o VA, ele ele vai mais profundo ele é uma radiação que ele mexe mais lá no DNA do, do da, da célula ele é mais agressivo assim profundamente o VB, ele, ele ele é mais curto ele é um raio mais curto então ele faz mais a queimadura tá uhum.
0: o Marília Alves aqui manda uma outra dúvida interessante para gente esclarecer obrigado Marília pelo recado ela é aqui do Rio e tem uma filha com vitiligo. E pergunta quais as chances da filha ter câncer de pele, se deve ter algum tipo de cuidado especial, além desses que já falamos aqui.
1: É, usar o protetor solar e se proteger. Não tem uma coisa mais específica em relação ao vitiligo, não.
0: Agora, qual a diferença do, dos tipos de protetor? Né? A Adriana falava aqui que, que na né, infância passava o protetor 15, a gente vê que parece que a impressão eu tenho, pelo menos, é o passar do tempo, é, o fator de proteção tem aumentado. Né? Agora você já tem os 60, 70 mais facilmente. É, Antigamente também... era bem difícil você conseguir é, encontrar um protetor com é. um fator maior. Há muita diferença de um 15 para um 30, do 30 para o 60, tem, Graça? Tem
1: uma diferença sim, mas por exemplo, lá nos Estados Unidos houve uma grande modificação, o FDA, que é o órgão que regula os protetores nos Estados Unidos. Se fosse a nossa vida, eles né? inclusive eles proibiram a palavra bloqueador solar porque eles acham que quando você compra um produto que tem escrito bloqueador solar você acaba relaxando porque você acha que você está digamos blindada assim à radiação, tá? Então assim em termos estatísticos um filtro 15 é, ele ele vai muito pouco, entendeu? Se você usar um 30 ou um 50, tá? Assim do ponto de vista do ganho, por exemplo, um 15 protegeria digamos, 97%, bloquearia né, atenuaria 95% daquela radiação. Se você vai para um 50%, se você vai para um 30%, você vai para 98%. Ou seja, o ganho estatisticamente, é, digamos assim, é, é, medido, ele é pouco. Sim. Mas o que, que eu acho interessante comentar a respeito disso? É os tipos de protetor. Você tem dois, duas classes de protetores. Os protetores químicos e os protetores físicos. Então, o que, que é isso, assim, para a gente entender para
0: o consumidor que está em casa, é, para quem está assistindo, como é que é, consegue diferenciar isso é, na hora é de comprar o produto? Como é que ele consegue
1: diferenciar isso? Os filtros normalmente tem uma mistura dos dois. O protetor químico, o que, que acontece? Você coloca o produto, aquele produto ele é absorvido pela pele, porque ele é um produto químico, ele recebe a radiação solar, atenua essa radiação e ela é penetrada mais atenuada. Esse é o protetor químico. O protetor físico, não. Ele é de fato uma barreira. Ele de fato é um filme, é um que você coloca, a radiação bate naquele produto e ela é refletida, uhum. tá? Então, o que que acontece? Às vezes você pode usar um protetor 30, mas que seja um protetor físico, ou seja, ele vai te dar um, uma proteção porque, assim, o filtro físico, ele de fato faz uma barreira física. Então, tem, tem essa situação que você pode, às vezes, usar um filtro 30 e estar na quantidade certa, né? Vamos também enfatizar isso aqui, você vai estar tá tão bem protegida quanto um filtro. 50, porque aquele protetor, ele faz uma barreira realmente, entendeu?
0: Adriana, você usa qual fator de proteção?
1: <risos> Bom, eu, eu tenho vários filtros, mas o que eu mais uso,
3: geralmente por causa do sol do rio, é o 99.
0: 99? É, é.
3: Embora, agora eu tô conhecendo um que ele não tem esse fator tão alto e ele é para quem tem recidiva de câncer de pele. Até onde eu sei, é o único que tem. Até porque eu procuro muito saber quais são os produtos, o que eu posso usar. O físico, eu noto que não é tão fácil achar o físico. A gente acostuma muito a encontrar a, 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 o químico. O físico nem tanto, são poucas marcas são que São poucas tem. marcas que e tem E alguns filtro, misturam os dois, mistura, né? A maioria maioria os os tem o químico. Porque o
1: físico, sabe aquela pomada minâncora, o hipoglós é. que o surfista coloca? O filtro físico, ele não tem uma cosmética, assim, muito Leve. bacana pro é. dia a dia. Ele dá aquele filme meio branco. Então, por isso que a maioria dos produtos, eles usam um pouco do, do, do filtro físico e um pouco do filtro químico não, não Ficar aquele aspecto a, muito Até porque a gente ressalta aqui a
0: importância de utilizar é, protetor solar, não só para ir na praia ou para ir no clube, no na dia piscina, dia. no dia a dia, né? Sair de sim, casa, principalmente sim, claro. cidades como o Rio e no Brasil como um todo, né, a gente tem muita exposição ao sol o tempo todo, então no braço claro. aí você vai trabalhar, quem trabalha na rua, ao ar livre, então é importantíssimo ter esses cuidados sim. todos que a gente está citando aqui. A gente já está encaminhando para o finzinho do programa, eu quero aproveitar e mostrar para você de casa aqui o o blog Coisas da Gigi, representado aqui no estúdio pela Adriana, vou colocar aí na tela inclusive tem a chamada aqui do nosso Conexão Futura de hoje então você pode aí entrar em contato com a Adriana através desse site que tá aí para você e vou aqui mostrar mais um site para você novamente, que eu já chamei antes que é o da Sociedade Brasileira de Dermatologia você pode ter acesso aí tanto ao evento que vai acontecer a partir do próximo domingo, que é o Congresso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia, como se você também é um paciente e quer ter acesso, saber um pouco mais sobre os médicos credenciados à sociedade, saber se de fato pode confiar no médico que indicaram para você, entre aí e confira tudo através do sbd.org.br. A gente tem muitas outras perguntas que infelizmente aqui não conseguiremos responder, mas de, de fato acho que as dicas principais são essas, né? Acho que as duas... Concordo aqui que é, é se proteger é, antes de sair eu só, eu de casa Eu só de falar um pouquinho
1: de um, do câncer melanoma Que é o mais letal dos tumores de pele Ele não tem uma incidência muito grande Ele é só é, é, corresponde a 4% dos cânceres de pele entendeu? Mas é um câncer muito letal E a gente tem um ABCDE a respeito disso E como você diagnostica um, um câncer de pele Você suspeita de um melanoma hum. Que eu acho bacana falar para a população em geral a é assimetria. Então, qualquer pinta que você tenha, que ela não seja muito redondinha, é uma pinta suspeita. A de assimetria. B de borda. Quando você tem as bordas dessa pinta, muito irregular. É uma coisa que você deve procurar o seu dermatologista. C de cor. É uma lesão que tem marrom, tem preto azulado e avermelhado, umas áreas um pouco esbranquiçadas, sedicou. D de diâmetro, eu trouxe esse lápis aqui, qualquer pinta que você tenha que seja maior do que a base de um lápis comum, que é de 6 milímetros, é uma pinta que deve ser vista por um dermatologista. Então, são dicas assim, A, B, C, D, diâmetro, D, é elevação. Se você tinha aquela lesão plana e ela começou a se elevar. Então, é assim, é uma A, B, C, D que a gente tem para, é, é, digamos, fazer uma triagem das lesões que po possivelmente possam ser lesões malignas e que é fácil da população
0: Todo mundo é, fácil, fazer, fazer isso, um, esse
1: autoexame. O um autoexame
0: e verificar Eu se há acho alguma alteração.
1: passar isso para a população.
0: Com certeza, e com é. isso você também já respondeu que a pergunta da Simone Ribeiro, que está com algumas manchinhas, estava com dúvida, isso pode ser algum caso mais grave. Então, Simone, obrigado pelo recado, já teve a sua dúvida respondida aqui pela graça. Nosso tempo já estourou, infelizmente, então quero agradecer muito, Graça pela presença e comigo Eu que hoje.
1: Eu agradeço.
3: Obrigado,
0: Adriana, por ter compartilhado essa, essa história com a gente também.
3: Nada, nós é nosso.
1: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, grudando você na tela.
2: Muito bem, tivemos aí esta matéria né e trazendo para nós esta necessidade de cada vez mais nos informarmos sobre eh, essa questão do combate do, ao câncer. E este dia 4 de fevereiro é o dia mundial do câncer e é importante refri, eh, frisarmos isso. né Se você percebe que há algo de estranho, acontecendo aí com seu organismo, então o melhor caminho é a gente procurar um profissional né, para nos ajudar a combater, então a primeira iniciativa tem que ser da gente, e como diz um, uma frase que era de um humorista, né, na escolinha do professor Raimundo, se não me engano, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né. Então é importante a gente, desde cedo, ter essa preocupação. E como foi enfocado aí a questão do câncer de pele, então, criança que usa protetor tem menor risco de câncer de pele na fase adulta. E muitas vezes os pais, eles relaxam nesse aspecto, né? Então, ao invés de fazer com que a nossa criança, Criança seja cada vez mais bem cuidada, principalmente quando for à praia ou à piscina. Então, que os. E, aliás, né? Não se deve mais usar protetor solar apenas quando for para a praia ou para a piscina, né? No dia a dia, aconselha-se isso, né? Porque a incidência é muito grande. Nós moramos num país tropical e numa região onde o sol nos abençoa to todo dia. Quer dizer, hoje está chovendo, né? Mas, é, geralmente, aqui é só quase que o ano inteiro. Então, a gente precisa cuidar, né? Então, um estudo associa, por exemplo, o hábito na infância a um risco de 40% menor de se desenvolver melanina, ou melanoma, perdão, um tumor de pele especialmente agressivo na fase adulta. Então, se usado desde criança, o risco, a incidência de, no futuro, ter um câncer de pele será bem menor, né? Então, fica aqui a nossa contribuição e a gente espera é, que esse, essa conversa entre esses especialistas e também uma pessoa que foi vítima né, do câncer de pele e que, graças a Deus, graças à sua Iniciativa, aí ela conseguiu a cura, então não percamos tempo. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.